0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是水阳
1: ，我是大玲玲，你啊
0: ，又到了美好的周一，嗯，大家都去辛勤的工作了。嗯，我们接着跟大家唠一唠。每个周一都跟大家，这个中午大家吃饭的时候就能听得着了啊。完了之后，这个让大家开心点吧。嗯，对。还有开始一一星期满忙碌的工作。上个星期呢，我们那个所有的衣服都已经发货了。当然这次呢，确实是，呃，因为疫情的关系吧，可能在整个的路途的运输上啊，完了之后，呃，可能会有一些。拖延慢，估计呢？但现在应该应该是百分之九十以上的这个呃用户都已经收到货了，嗯、啊，完了之后这中间还出现了一些没，嗯，好像没写对电话号码的，啊，完了之后这个空号的来找我们、嗯、说这怎么办呢？哎，这不就这个很神奇的就是我们发现也已收货了，这这这这。这这<笑>所以就是很神奇啊！就是电话号码写错了，但是我看那地址，地址也不是详细的那种，就是门牌号。如果是详细门牌号，我觉得应该还还没没什么问题。啊、但是他好像就只写了一个小区，对吧？嗯，好像是单元上面楼就不知道了，所以我不知道这快递小哥到底怎么送的。到最后，这是这是一个，这是一个让我比较担心的一个，是一个是个姓钱女士是吧？对，上面写的钱女士。完了之后是哪个哪个省市呢？
1: 钱
0: 女士，哎，我看刚才你不看了吗
1: ？我看一眼啊，广东省深圳光明区
0: 。啊，广东省深圳光明区啊，这个钱女士呢，我觉得还是要再就注意一下。如果你听我们的节目的话，哎，你确定了收获了那就行了。我害怕那、这个、电话号码也没写写清楚，完了之后这个。呃，住的地方也没写清楚，害怕你没收着啊，这别别有损失什么的。嗯，然后之后还有一些，咱们这次你看内蒙啊，有一些地方好像，呃，<对>有一些拒收的一些情况啊，就是因为什么这个省那个省，他们那儿好像就不收了或者怎么着的，反正各种各样的吧。嗯，但是呢，请放心啊，我们咱们协调一下，看看什么时候再给寄。对，啊、我们一定是保证你
1: 们花了钱，嗯、然后。对，我们支持了每一个都能送到你们手里面
0: ，嗯嗯，对、嗯嗯、对对对对，就是前几天还有一个朋友，哎，好像是这个背后啊，背后有一个，他说，哎，这儿都印的不是很清楚啊，我们也给补发了一件啊，嗯、原原件也不用退回，我们是一个非常良心的一个，真的，我自己觉得我都感动了，好感<人><笑>哎呀，不是，关键是前一段时间啊。趁人家时间太长了，不，反正不管疫情也好，台风也好，反正趁着人家时间太长，人家等着也没说什么东西啊，所以要感谢这些孩子们啊，嗯、这些这个购买我们的这个衣食，你看刚说孩子就又,、哎、又说衣食父母
1: 啊，嗯、这东西。大朋友小朋友
0: 吧，那大朋友小朋友吧、嗯、，OK， 好吧，那我们今天接着啊，我们的这个百鬼的话题，来看看，嗯、哎，咱们。鬼我们又写了一些什么样的恐怖的？我觉得还是我们要干干一些老本行，让大家觉得哎，好多人说你们这怎么开始不讲恐怖的了？哎，我们这这几期我们都是这个啊，尽量的哎，让大家的这个口味往回调一调，哎，要不然人家觉得你是一个。啊，花楼怪谈是不是一个相声节目啊？当然也有往那边发展的趋势啊，<笑>不知道。好吧，来看看今天的第一位朋友。第一位朋友，我先说一下，我看这写的文文艺怪咖了。文艺怪咖呢，呃，突突我收到了是是、呃，我收到了你的那个，嗯、就是你参加我们这个，呃，奇了怪了的投稿了。我觉得呢，还行。嗯但是呢，我给你留，你给我留的那个微信号啊，我完全搜不到你，可能你也写错了，或者是怎么着。但是呢，我给你写了我的微信号了，嗯、你所以你赶紧加我一下，咱们商量一下，看看什么时候录一期节目。嗯、而这个星期三，大家注意啊，是这个星期三，星期三的晚上啊九点半啊，因为我们有一个新的呃受访者来了。那个这个新的受访者呢，嗯、但是他九点才下班，要用要。二十分钟才能回到他的宿舍，所以呢，我们以前是九点钟正式开始。我们这个星期三啊，这个在我们的这个花椒直播上啊，我们每次都是花椒直播上是九点半开始一个全新的一个受访啊。到时候大家大家到时候有时间呢，可以到花椒直播上的《扬言怪谈》去看一下，好吧？嗯，哎，大概跟大家说一下，文艺怪咖，赶紧加一下我的微信啊！来，第一个
1: ，好的。愉快咖同学、尚哥、龙姐，你们好！今天分享一个我亲身经历的事儿哈。两年前，我和我的朋友一起去准备司法考试哦，未来的律师、嗯、有可能是一个。为了方便复习，我们俩呢住在了他们家的新房子里。有天晚上九十点钟吧，朋友这个时候呢就去卫生间了，我呢坐在客厅背诵着复习资料，用余光散。扫了一眼玄关的位置，嗯，这时候就感觉玄关那儿好像有什么东西在动。我抬头一看，在玄关的上方飘着三团冒着绿光的白色半透明的气体，然后一眨眼就不见了。嗯、这时候，嗯、同时还听到了隔壁邻居家的狗汪汪狂吠。我同学从卫生间里出来。就说这邻居家的狗今天怎么叫这么凶啊？平常挺安静的。我当时没敢告诉他我刚才看到了什么，起身说了一句：“哎、嗯，不知道，可能看到什么了吧。”然后我们俩就回厨房了。刚一坐下，我突然就觉得呀，后背有点发凉，还有什么东西在踢我的脚。嗯
0: 、我,我
1: 低下头一看。脚下有一团黑色的气体，吓得我大叫一声，赶紧站了起来，拉上我朋友就跑出了书房，回到了卧室，锁上了卧室门。我朋友被我这一连串的反应弄得有些懵，又问我怎么了，我就把刚才看到的和发生的都跟他说了。这里要解释一下，我朋友是个坚定的无神论者。嗯
0: 、他
1: 听完之后只跟我说：“嗨，可能这几天复习太累了，眼看花了吧？嗯，时间也不早了，今天早点休息吧。”嗯，我觉得也有可能吧，就躺下休息了。我朋友睡前有个习惯，就是听郭德纲的相声。那天他一如既往的提前定好播放时间，哦、我们俩一起听着相声就睡着了
0: 。嗯，天津人吗
1: ？呃，老郭对很多人都有陪睡之恩。嗯，大概凌晨两点钟，我们被一阵急促的敲门声给敲醒当时听见门外有手机的提示音，是那种“你有新的外卖订单”，嗯、声音巨大。我心说我没点外卖呀、啊，哦、不是送错了吧？正想着，朋友的手机里暂停的相声突然就响起来。手机当时里播放的是冯天齐闹通州，声音把我吓了一跳，赶紧把他手机关上。嗯、我就想把他喊醒，问他是不是点外卖了。但是无论怎么喊、怎么推，他都不醒。无奈啊，我就大着胆子下了床。敲门声还在继续，我刚走到大门口，敲门声突然就停止了。外面有一个特别阴森的语气，就有个人就这么对我说：“你怎么不拿外卖啊？快开门啊！”外卖凉了可就不好吃了，然后还发出了一连串的咯咯咯的笑声，紧接着又开始疯狂的、剧烈的砸门。与此同时，隔壁邻居家的狗也开始汪汪狂叫。啊！我当时吓得大气都不敢喘，紧紧拽着门把手。门外笑声、砸门声、狗叫声充斥在我的耳朵里，我当时脑袋都要炸了，真是绝望极了。这种情形，没同伴呢？
0: 哦， oh, 对，往下看吧。
1: 嗯、啊，这种情景大概持续了有五分钟那么长，突然就停下来了。邻居家的狗这时候也不叫了。我赶紧就跑回了卧室，鞋都跑掉了。发现我朋友依旧睡得很香。我当时特别想把他叫起来，心想：“哎，还是算了吧，明天早上再跟他说。”可能是由于刚才精神高度紧张，嗯、没一会儿我就睡着了，一觉睡到天亮。早上起来，他问我：“你晚上是不是推我了？”我说：“是啊，推你半天你也不起。嗯”他说：“嗯，想起来，但是感觉有人摁着他，不让他起来，然后他也说不出话。”听完，我就把凌晨发生那些事儿都告诉他。嗯、他起身去把大门打开。又发现楼道里有一串长长的脚印，那脚印一直延伸到电梯间门口就消失了。我们俩就互相安慰对方，昨天晚上一定是送餐的送错了，也没往心里去。后来我们俩复习备考也挺顺利的，嗯、再也没遇上那天晚上发生那种事儿。好了，这故事讲完了啊，叙述、嗯、不好还挺气喷，嗯，不会，我觉得挺清晰的。由于上次讲述我朋友看直播遇的事儿遇到老大批评啊，我进行了反思，嗯、呃，应该是我叙述的问题，但是就想说吧，哦、这个扎小人儿什么厌胜之术，如果不破解，被下咒者的痛苦一直会持续，并且活活被诅咒而死，最后是烧了纸人，嗯，纸人替身帮朋友解赎的，不像石阳哥说的什么俩人斗法呀，没有这些玄幻情节哈。呵呵上次说的遇到这样的人和事儿，远离不理就好。这是自然要做的事。首先，我朋友没有闲得去惹是生非，但是呢，该解除的咒还是要解的。其次呢，我想说一下，被大头吓过咒的不止我朋友一个人，嗯、还有很多人都被他都被他咒过。而且这些人当中，有的现在确实已经不在了。这儿我就不具体说内容了。哦，我真是觉得啊，为了一些无关痛痒的小事儿就对别人施以报复、嗯、害人性命，其实心里真的相当阴暗扭曲。啊，就是在最后说一下真实情况，打搅大家了，请见谅。没有没有没有，我觉得挺挺挺清楚的，嗯、确实是这样
0: 。对，嗯、因为说实在的，就是最近呢，呃，充斥着各种各样的，这是一个风潮，大家发发现了没有？借着吴某凡的这样的一个事件，啊，最近的这种风潮，这种烂事儿特别特别的多，尤其是一些艺人的。啊，这一天爆出来两三个啊，就是呃各种。我现我现在只感只感觉就是，我现在只感觉就是，
1: 你可以不相信营销号，但是你必须相信汪峰老师。汪峰老师不是就是八月十四号开演唱会吗
0: ？他怎么了又
1: ？他要开演唱会了
0: 。他开他是就是开演唱会怎么着来着？我忘了
1: 。就是只要就会有大事件是吧？对，只要他一有动作。娱乐圈一定会有大事件发生，去抢他的头条，哦、已经被验证了，差不多有三十多次，哦哦、每一次都准。哦、<笑>所以大家现在看这两天有没有刮什么的，哦、就先看<吧>哎，汪峰老师最近干嘛呢？呃，那天一看，哦，汪峰老师是八月十四号演唱会、嗯、啊，大家还是可以去支持一下汪峰老师。嗯
0: ，所以、嗯、当时为什么我我觉得跟这个《文艺怪咖》啊，我说的这个故事其实呃没什么大意思呢？就是说。这个，嗯、呃，现在大家在网上可能浪费的时间太多了，尤其是跟一些<是>可能跟你完全生活没有什么太大交集，硬要扯扯关系的这些事儿，嗯啊，我后面的后面的你，当然，我觉得，因为你当时的那个第一集的故事，所有写的都是一些啊，所谓在在网上的一些所谓的一些纠葛吧，但是我是觉得真的很浪费时间、嗯、啊，把声音把把时时间浪费掉。你如果你直接写后面的事儿。我觉得用以后面的事作为大部分的一个这个事情的事件的一个主要的一个叙述的话，我可能我觉得没没什么太大的问题。反正就是关键，我是想是说，嗯，大家不要去太去纠结于啊，每天去看了一个什么直播，看关注一个主播，对主播就要怎么着怎么着的。我觉得那些事情，呃，真的对于你生活来说没有什么实际性的意义。啊，我觉得特别的虚虚无虚幻的感觉，嗯，就真的摸不着、碰不着，跟你没有什么太大的关系，不必要把时间花在这些所谓的这些主播身上。这个主播的目的有很多很多的目的，其实就是为了名与利而已。那么与与靠这两个东西，要不然还还还、呃、不是吴某凡。不，不是只有吴某凡会干那些事情的，请大家注意，有一些现在的那些那些网络的直播的主播，他也冲着自己感觉小有名气，也确实小有名气的情况下，也会干这些事情的，所以其实是一个道理，其实一个道理。所以我是觉得，他如果真的有才，关注他呀就好了，没必要再去往更深的那个方向去走了，所以那东西没什么大意义。对，嗯，那时候就是借着，其实就是因为吴某凡的事情发生以后，我是觉得真的是特别特别的，呃，就是无奈、恶心啊，就是就就真的是挺恶心的那个那那个那个事儿，嗯，所以我比较反感那件事情。所以，我先我要解释一下，所以呢，也不要因为那天呢，我在节目里边批评了文艺怪咖啊，就不要来参加我们的节目。我已经这个把我的微信号告诉你了，赶紧来加我，这位天津姑娘。而且呢，我发现文艺怪咖有一个他的故事有一个特点，嗯，这个故事和他给我发来的那个那个语音小样有一个共同特点，就是啊，嗯、你看这个如果半夜里。这个门口的这个快递，这这这外卖员啊，他有可能是不是一个？不可名状的一个东西，是不是啊？一个好朋友啊，一个一个能量体啊，或者怎么着、啊？对，就算
1: 送错了，<者>他也不可能那样说话。就是，哎，你怎
0: 么不拿外卖呀、啊？那个、快开门！<笑>外卖凉了就不好吃了。嘿嘿嘿，<笑>什么知道啊？就是，哎，我发现啊，就这些人特别愿意跟他聊天。嗯，<笑>他给我发那个故事的那个、<笑>那个、那个、那个小故事里边啊，他他他遇到了一口井。那口井跟他聊天，那好家伙，那啊,啊，那那聊了多了去了啊，就是对着他聊，哎、<呀>嗯，对，
1: 这位，这位一块儿他同学谈，看来是腰里揣副牌，得谁跟谁来哈
0: ，谁都跟他聊，
1: 谁跟谁都能聊<赞>，赶、啊
0: 、加我们啊，加我们的这个嗯、们的个，加我那个微信，我们好好聊聊，看看这个你剩下的故事怎么样，啊，之后咱们做一期节目，好吧？下面两个啊，叫木逍遥。啊，这个石阳叔叔好，龙鳞姐姐好 ，A A 哎,哎,哎，这个 A 嘿、哎哎，又是我啊！上次不是我打错字了，就是龙鳞姐,姐姐那里啊，吓得我赶紧看我打的字，发现是稿子转移的时候出问题了啊！好吧、嗯，啊，那不管他了啊，啊那就紧接着他就开始故事了啊！嗯、故事开始，我的宿舍呀是最后一间，这件事儿呢。是我在小学住宿的时候发生的，啊，小时候呢精力比较旺盛，宿舍一共六个人哦，你你是从小学就开始住校了呀？我、哦、天哪，啊，嗯、都喜欢躺在床上唠嗑，<对>唠到半夜。有一天呢，我们小孩嘛，是吧？小学回去那时候回宿舍干嘛呀？哎，我们过家家。你知道吧？哎，小孩还玩这个呢，一看就应该是一个女孩，我觉得啊，就在床上躺着扮演角色说话啊，哎，谁演谁啊，也不下去，也下也不下炕啊，就在床上就是反正说话，嗯，玩的正兴奋呢，那那个时间应该是过了十二点了，突然，我上铺，哎，就叫了一声，嗯，啊。看门口，让他们看门口，我就赶紧往那门口看了一眼，就看着一个白影飘过去了。哎，我们这宿舍是一个 L 型的啊，是一个直角型的 L 型有拐弯的这么一宿舍。哎，他们这宿舍这这这构造比较，嗯嗯他们这宿舍整体走廊啊，还是说他这个宿舍这屋啊，他这儿没写清楚啊？哎，说呃、哎，应该是他屋里边，他整整个进屋里面是一个拐弯的，啊，嗯、这 L 型的，有一个上下铺啊，是在角落里看不着门的，所以呢也就没看着。另外四个人可都看着了，而我呢离那门最近，但是啊，只有我上铺看到了好朋友的正脸儿。哦哦哦哦，你是在下铺楼上上边那个。孩子看到了正脸，后来他后来和我说呀，那个白影的脸很是很明显的女性特征，两只眼睛呢凹下去一样，跟个黑洞洞的，嘴也是，趴在门口往里看，啊，他这楼上这，这这他他他他上铺的这位朋友呢，叫他们看的时候，他就飘走了，哎，所以呢。这个这个鬼友往那个窗户那一看，是看到一个飘过去的白影，看来是之前已经在那儿扒了半天了。<也>第二天呢，我们去问这个宿管阿姨说：“那他说，那可能是他回家，什么意思？”啊？第二天我们去问宿管阿姨，她说：“那可能是他回家，就是说。”这人大家
1: 是不是以前有？就这这儿以前是不是有发生过什么事情？但是宿管阿姨是知道，就是以前这个、啊、这个阿飘其实过来过，而且是就在这个楼里面本身住的。然后，嗯呃，是是，就是可能经常回来看看或者怎么样。你看阿姨不他说的是意思
0: 啊？他说你们看错了，那应该是我从你们窗户旁边走过去了。那我那可能是回家了。他可能是这个意思啊，没写太、啊。你也有可能是。是我是不是我是不是回家？我正好回家路过你们这个宿舍门口，你们看错了，了、啊。晃了一下，呃、看错了，估计有可能是这样。嗯啊，可是那边外边的楼梯还在修，不可能往外面的楼梯走。阿姨也就没说话了，这件事儿也就不了了之了啊，不了了,了之的好啊。嗯，我还是觉得阿姨、这个、知道点什么。嗯、啊，越来越好，石羊叔叔身体健康，龙玲姐姐越来越欧喉。啊，秋咪是是是一个走了的这个，
1: 嗯。秋咪跟么么哒差不多，啊、就是，嗯，哦，就这个是么么哒呀，对，差不多，就是，哦，就是一般说这个的时候还带一个 wink， 就是比较可爱、比较萌的
0: 意思。好吧，好吧，不不了解了。现在、啊，就我说那个，<笑>我说这种话也很很很很油腻，你知道吗？大哥<笑>啊。<笑>你这下面叫印密厄是吧？哎，这东西，<明>这这这，我天哪，这这仨字儿真的是不好认啊哈喽， l l 石羊哥，龙年节好，我又来冒泡了啊！吹蜡烛这个话题范围挺大的，那我就随便说个自己的小故事吧。你看看人家随便都能有故事啊！哎，在上一年，在上一年大概八月份的某一天，哎，就是去年。啊，去年的八月份的某一天，嗯、跟这儿现在差不多，正好一年的时间对打，因为是周日休息，啊、哦，我在工作单位安排的那个宿舍里边休息。哎，这儿说一下，整栋宿舍楼啊，哎有六层，而我呢正好住在第六层，从楼梯上去，正对的是 601， 然后啊拐弯以后呢，第一间是602。602对面是 603， 也就是走到啊，一边是从这个601开始往后是单数啊，一直到 607， 对面呢是双数，一直到呃这个604啊什么这个呢？大概呢有二十来个房间。我呢正好住在这个 602， 拐弯以后第一间就是 602， 啊。从楼梯算起的话，这应该是个尾间。是不是、啊？但是好像我不知道啊，这风水上或者怎么着，这这讲究。哎，对面还有房子啊，那边还有房子，算不算违建？应该不算。那、嗯、房间呢是八人间，四张上下铺，床铺位置呢不细说了，跟故事无关。说回周日那天，因为放假了啊，房间里这个舍友们呢都一起出去玩啊，或者就回家了。我因为前一天晚上熬夜太晚了，所以第二天呢，我说我干脆我就在宿舍里我睡个懒觉吧，啊，所以第二天呢，只有我一个人在这宿舍里，我睡得将近快十二点才起来的。起来以后呢，刷会儿手机，哎呦，刷边刷呀，我边想我中午吃点什么呀。突然呢，我就听着我六零一的房间呢，就是我差不多我对面那房间，当当当当，啊。有人敲门，这声音呢，呃，不大不小，啊，不急不缓，正好啊，可以传，可以传在走廊里的每一个房间。啊，就是他的意思，就是这声啊，应该这个走廊里啊都能听得着
1: 。对
0: ，走廊里面每个房间都应该能听到这声。我想着可能是谁回来了，发现这个没带钥匙啊，敲敲门让舍友开呗。刚想完了，刚这么琢磨完了，我就下一秒，这敲门声啊，就出现在走廊尽头的某一扇门了。当当当，这声音冒挺远的，貌似是六幺几房间，就是他们这是六零，他刚,刚敲是 60， 一，啊、现在已经跑到<人>跑到六幺几去了。嗯，我就觉得纳闷啊，哎，接着这敲门声是此起彼伏。而且那声音呢，也是忽远忽近的，从来不间断。我有点懵了，想着谁这么无聊敲门玩啊？又想着不可能啊！你先不说你来回那距离啊，还有根本就没听到有人走路或者跑路跑步的那个声音呢、啊，敲门声一直在响，敲了好几分钟，我就突然想到一个问题：哎，是他敲了这么多门了，我这个他可没敲响啊。就在这个时候，我这门呢、啊、也被敲响了，我吓一跳，想着要不要开门看看到底怎么回事啊？犹豫了一下，心想我我不开了，这敲门声啊，也就没再想过，好像我的房间是最后一个该敲的那个房间一样，再也就没想过。其他的门也没想过，就算这样，我也没开门。等到一点多了，所有的这个舍友也都回来了啊，有几个回来了，我这才敢下来吃饭。这件事儿之后，我也找时间了问了同楼当天啊也在宿舍的同事，问他们听着中午有人敲门了吗？他们都跟我说呀，没听着。哦。那我也就不和他们往下说了。后来呢，我也跟这个闺蜜说这事儿，她想了一下，对我说：“说你这事儿跟多少人说了呀？”我说：“我说有胆，那我说有胆子小的从来不敢跟我跟他们讲这种故事，会吓着他们的。”我这个朋友的闺蜜就说了：“说行，那你以后啊，尽量别说这事儿啊。”哦，我就问为什么呀？她小心翼翼对我说。敲门什么意思呀？我说什么意思？啊？敲门就是找人啊！啊，而且就你一个人听着了，可能找的就是你。如果你那天开门了，<没>指不定会发生什么事儿呢。我心想，哎，说的对，还、哎，别人都没听着，就我一个人听着了啊！哎，但是呢。啊，也安慰了一下，我说我安慰一下我闺蜜我说行行行，放心吧，反正我也没开门啊,啊，而且呢，我现在呢已经不在那个市了，哎，不在那个市了，什么意思？哦，她这个闺蜜应该不是，应该不是她那个就是同事，而是她就是比如过去同学啊什么之类的这样的关系，而且他们可能还有点距离啊，这、就是打电话呀或者什么的、嗯、聊的这些事儿。啊，他说行了，那你放心吧，反正我也没开门，而且现在我已经不在那个市了，是不是他他去了其他的城市啊？我不知道啊，嗯、他肯定找不着我了。我闺蜜呢这才放心。到现在啊，我也呃没再遇到过敲门的诡异事件，也不知道到底是不是那人在找我呢。啊，这些呢已经不去想了，也不重要。我现在你仔细听听，门外好像有人在敲你的门喏。他、啊、吹蜡烛了，哎，这个我觉得这个格式是严格按照我们这个哈<对>、啊，我们这个格式来的。呼，他写了一个呼、嗯、啊，吹蜡烛，溜了溜了。石阳哥，这个龙英姐身体倍儿棒，节目倍儿香，什么之类的啊。行，好，嗯，谢谢啊，写的不错啊，写的不错。这个确实是，我觉得你闺蜜的那个想法呢，特别像，真的
1: 很像那个日本的怪谈。嗯
0: ，敲门啊，反正。大家这这鬼啊，也也是经常干一些不着四六的事儿啊，反正就敲门呗。嗯，好吧，下一个、嗯
1: ，下一个老朋友火箭龙，亲爱的龙鳞哥，亲爱的诗阳姐，她真这么写的啊，不不赖我。各位、嗯、啊，什么和蔼可亲的鬼友，和蔼可亲的鬼友可爱行？嗯，他他他写的是那个核弹的那个核，然后氢氢气的氢。鬼友们，今天我怀着无比沉痛的心情悼念啊，不是，抱歉，拿错稿子了。呃，稍等一下，此处配上拿纸的音效。嗯嗯<咳>，啊，让各位久等。
0: 这个他太能加细<多>加戏了，这个
1: 。戏<笑>精啊！这次话题是范围还挺广的，总感觉以前留过类似的话题，嗯、当然留过。你一个话题，对吧？就我们可以反复吵。嗯，先不唠了。呃，先不唠嗑了。今天我要讲一个真实发生的事儿。目前凶手已于二零一三年出狱了，嗯、那就是墨西哥的耶尔巴格纳洞穴活祭案，就是祭祀的祭啊，活着的活。嗯、上世纪六十年代，有一个叫塞巴斯蒂安的十四岁的小男孩来到了一处深山洞穴探险，没过多久。嗯便连滚带爬地跑到他能找到的最近的警局报案，向警员们讲述了一个害人的活人祭祀现场。小塞把那儿，呃，把那所祭祀的人，哎，把那所祭祀的人把那些祭祀的人吧，称为吸血鬼，嗯嗯、说那些吸血鬼啊，残忍的虐杀了一个人。其中一个女人念念有词，嗯、旁边全是穿着袍子、打扮很邪性的那种人，他们活生生的解剖了那个人的身体，吃了他的血和肉。或许因为这故事太吓人、太离奇了，警员们并没有把他的话当回事儿，甚至把他当做拿他们开玩笑的街头小混混。嗯、所以啊，当这小赛说完以后，场面一度陷入很尴尬的沉默。嗯，突然有一名叫路易斯的警员捧腹大笑，其他人也就跟着笑了，屋子里顿时甚至充满了快活的气氛。小塞很生气，大声说：“你们不信，我带你们去看看。”路易斯哄孩子似的就应承着，而想着送他回去嘛，也就算了，便驱车带他离开了警局。嗯、但是路上啊，这路易斯觉得很好奇呀、啊，就让这小塞带路，俩人就去了那个洞穴。嗯。到了第二天，人们发现路易斯没来上班这个时候，他们才开始重视那天小塞说的话
0: 。嗯嗯
1: 警局先是派了两名警员去搜查，两个人就来到了伊尔巴格纳村里头。虽然那里的村民，嗯，看起来都愚昧无知的，但至少算是正常人。他们就随便找了几个人问了话。然后就匆忙赶回去通知了上级和当地警局，嗯、随后全副武装的军队和警察就来到了这处洞穴。当时他们看到了令所有人呐、啊、都，当时他们看到了，这是这辈子都终身难忘的一幕啊！洞穴里头已经被猩红的鲜血染得发黑了，地上散落着成堆破碎的肢体、人皮、肉，都已经开始腐烂了。还有一团团肥厚的蛆虫在尸体附近蠕动，整个洞穴充斥着令人无法呼吸的腐烂的恶臭。嗯、人们强忍着胃里的翻滚，进入洞穴深处探查，发现了一只精美的金属杯，杯子里面还有一层特别厚的干渴的血迹。他们还找到了一件警服，想着这一定就是路易斯的，但是路易斯和小塞却不知去向。嗯警员们对眼前的场景既愤怒又恐惧，决定把整个村庄的村民都扣下来
0: 。嗯
1: ，村民面对气势汹汹的军队和警察，却并不慌张，而是拿起武器、枪支和对方干了起来。当然，村民的装备还是比不过警察的，最后还是被扣押了。随着村民们被捕，一个可怕的故事才浮出了水面。呃，我现在有点手酸，写的不太长。简单介绍一下，其实就是俩兄弟，嗯、自称是印家的什么神使，来到了这个村庄，哦、然后在村里利用人们的愚昧，坑蒙拐骗，搜粮搜罗了,了大量的钱财，以供自己挥霍。不少村民甚至献出自己的妻女供神使享用。后来时间一长，村民就开始起疑了。兄弟俩看到事情即将败露，于是买了一些置换的草药，定期开拜队，迷惑村民。后来实在没办法，哦、在大城市。就找到了一个，呃，风俗行业的女人，让她扮演女神洗脑村民，这招儿挺管用。但唯一的问题就是，村民信女神更信过，呃，更胜过，更胜过相信神使。经过女神的拉拢，这些村民已经彻底成为一个等级森严的邪教团体了。后来，两个村民受不了，提出离开。女神愤怒的让人们抓住那两个人，残忍的把他们虐待致死。死之后，女神设计了这场活人祭祀，定期，之后还定期从村民里抓一个人，虐待、焚烧、放血，血就放在那个精美的容器里，嗯、供人轮流饮用。喝完之后，<呵>由女神亲自将祭品心脏取出食用。这样的祭祀总共举办了四次，直到那一次被小塞。给撞破了。当然，他本可以永远逃离那里，嗯、可是、嗯、小塞很正义，却领着警员路易斯去了现场，俩人成了下一场祭祀的祭品。再后来，嗯、兄弟俩死于村民和警察的火并，风俗女被判了五十年。就像我之前说的，二零一三年她出狱了。我讲了这样的一个故事，其实没别的意思，只是单纯被这个案子震惊了。我平时挺喜欢听别人讲这种各种离奇古怪的案子，啊、嗯，但这个案子让我久久难忘。最后祝，呃，摄像姐、龙林哥身体健康。Hello， 怪谈一秒比一秒红火，火箭龙滚去画画啦
0: 。啊，邪教，在其实这个邪教这个东西啊，全世界都有啊，各种各样的地方、嗯、啊，各种各样的形式。所以我突然在想，嗯、那个仲
1: 夏夜惊魂是不是真的会存在？嗯真的感觉会存在
0: ，嗯，是因为这本身就很多的真实事件改编的，那并不不需要瞎编，因为那个东西并不需要瞎编，因为从从历史各种各样的时期以来，包括中国所谓的活祭、所谓的祭祀，各种各样的方式，邪教也好，或者什么，甚至有一些正教，啊，都会有有这个活祭啊，或者什么这这些的事情发生，这东西就是。啊，就是真实发生的，甚至可能我们在讲这个故事的时候，都有可能在同时，在世界的某一个地方发生着这样的事儿，只只我们不知道罢了。那么，其实我是觉得，嗯，就是这种这种团体是怎么形成的？其实就是因为蒙妹啊，又不是一个妹子啊，是蒙妹，是就是说就是他非常愚昧的一些人，轻信一些所谓的大师的言论，啊，导致的。嗯啊，现在这个我就想说说这大师的这个问题。其实现在呢，呃，咱们的市面上，包括咱们现在啊，国内市面上很多很多的大师，借着说，大家可能很多的人都对《易经》不了解，都觉得哇，《易经》好像就是啊，就是一一定是能算命的，或者是怎么着的。哎，你要懂点《易经》，好像就能通神了，这么着，哎。有很多大师呢，说我会风水啊，我会易经，看着你扮演一些角色吧，那扮演一些角色，有时有些人是真有本事，但是我是觉得好多真有本事的人确实比较啊内敛，也不说什么，正是一些很多的大师<是>啊，看着其实这些人，这些人学的就是一些很基础的一些话术啊，在一个饭桌上他就能。最后发现是卖课程的啊，跟他学什么易经的课程的<笑>是啊。这个前几就昨天前天的时候，我的一个朋友就遇到这样的一个人。当然，我这朋友看着这个人非常好笑啊，一个人的大师坐在那儿说：“你这今天你这个穿这个衣服啊，我问你，你是不是没干成事儿？”啊、我这朋友心想：“我今天啥事儿都没干啊，关键啊！”我告诉你你天今天要是想办事儿的话，十件，你九件都办不成。我我。我那朋友就就冲他乐了一下，说：“哈、啊，是是是是是，确实是这样。我今天啊，什么事儿都没干，我一直在家躺躺家里玩游戏呢。”哎，他忽然那、呃、眼睛眨了一下，我说：“那、嗯啊、对不对？你今天是不是输的多啊？”他说：“我们那个游戏呀、啊，没有什么输赢的啊，我又不玩那个网络游戏，我在家就玩单机游戏，打得挺爽的啊,啊。你是不是死过？”就是他，他已经开始没面子了啊！一桌人啊，一桌人、嗯、说你，我告诉你，他最后就不说，哎，我不管你了，我告诉你，你这个衣服穿的不对，我这衣服穿的怎么不对了？他说，你看看，你今天穿这个衣服、啊、是有颜色的，我告诉你，你要出去办事儿，你就必须穿这个白衬衫、黑裤子，这样才能办成事儿，因为这是招财的颜颜色。好吧、嗯，就是反正就是，他真的是有这样的大师，<笑>而且这些大师还真能蒙着钱，你知道吧？就是这个可恨的，就是说他都说成这样了，依然有人相信。因为在座的有几个人，他就是我这朋友的哥们，儿，我都不认识啊，你知哎，就真是听进去了。我说哟，是吗？哎，你给我讲讲。最后不知道买的课程没有啊？也不知道从哪拿来,来这么一个大师。但是现在社会这个、这个、这个市面上啊，这种招摇撞骗的人实在是太多了。所以呢，请大家擦亮眼睛，这跟这个邪教啊其实没有关系，只不过大小不同而已。刚才我们看到了这个，其实也有也也有一些、呃、值得我们深思的一些地方。最开始来俩神使，对不对？印加的什么神使？最后他们俩的目的呢，就是坑蒙拐骗，完了之后啊，这个这个弄一些钱自己挥霍去。但是呢，到最后发现啊，唬不住了。从大城市弄来这么一个风俗行业的女人，哎，这个行业，这个这个这个女人有点意思。你说她图什么呢？就是说，你到最后发现我比较惊讶的是她
1: 最后还真的有板有眼进行了祭祀，并且吃肉喝血。哎、这个女的这嗜好也是，这叫<对>挺挺挺微妙的
0: 是是。你这么一想，她图什么呢？而且这些骗子吧，都是一个个都是怂包蛋。就是这这这些骗子，我跟你说，百分之九十九是怂包蛋。来这么一女的，哎，她居然敢杀人，她居然敢祭祀，她居然敢喝血，还弄出这么一个一套真正的在说，我觉得这个所谓的这个邪教啊，说不定啊，还真的在那些什么国外恶灵的呀什么身上，说不定还能查着相关的，说明这女的还真是信这个邪教，要不然她干出这事儿来。嗯嗯有可能他好像也不图钱，也不图利，对不对？他好像就是还真是想把这事儿办成了，我感觉，嗯，不知道啊。反正世界之大，无奇不有啊。我们要在这个大概是，活要擦亮
1: 眼睛。大概是这女的有一个当演员的梦吧？哎
0: ，嗯、有板有眼的
1: 扮演了起了这样的一个女神的角色。嗯
0: 嗯。下面一个名字叫陆牧啊，他的这个这个故事的名字叫呢笑。啊笑，哎，而且呢，他这个叙述方式啊是用的第二人称，有很这个这个第二人称很难写啊。第二人称有写第一人称的我的啊，我以为主角的，也有第三人称他的怎么着怎么着，而第二人称你，这个代入感很强啊。咱们来看看这故事怎么样？你浸、嗯、恐怖故事。哎，你啊，走在大街上。来来往往的人群，热热闹闹的门店，就有一群站在店门口的那个销售员呢、啊。哎，他们正在冲着你热烈的笑。在广场的花园上啊，追逐打闹的小朋友们呢、啊，互相玩玩耍的脸上啊，也全是笑容。坐在一旁的乘凉的大人们。一边看着孩子跑来跑去，会心的微笑。如果我说这是一个艳阳高照的大晴天你会觉得这一切都美好极了。可如果我说这是一个云层深厚的凌晨，没有路灯，没有电灯，没有一切照明工具，只有月光，把他们的影子拖得长长的，这影子。被拉长到锋利无，那影子被拉长到锋利无比。每个人脸上的笑都有阴影的轮廓的时候，你觉得怎么样呢？哎、他说了，这是一晚上啊。这个时候啊，有一个东西扫了你脚脖子一下。而你回过头低下看呢，嗯，一只花猫依在脚下，啊，你顿时释然了。再仔细看去，就发现猫那毛茸茸的脸上也挂着笑。接着那猫就说话了：“你为什么不笑啊？”那这是一个场景啊，场景。哎，接下来这是换了一个人了，还是怎么着啊？不
1: 是，这上面故事结束，故故事结束了，然后啊，呃，白露木嘛，后面是也是他的是吧？对对对对后面这是 OK， 后面这是他可能要跟咱们说的一些话吧
0: 。OK OK OK， 白露木啊，就是露木上面的小段子，还是这个朋友 ，Hello 怪谈啊，山哥、龙英姐，不知道还记不记得我。我是有幸留言被提及，成为上期入群密码的压轴选手陆牧，是吗？嗯，是吗？哦、嗯，我忘了，<笑>嗯，忘了。<笑>我是比较喜欢周老大的写作风格的，和光怪陆离的氛围，<个>所以用“毛烘烘”这词，周老大经常用。啊，用了一个这个小小的元素，写了下面的这个某种的恐怖氛围啊，小打小闹。呃，文笔不才，还请见谅。另外啊，我还是来完成上次的任务的啊。呃，描述一下第二个密室的经历啊。那我想起来是谁，嗯、还是密室那一期的
1: 了
0: 。嗯，<对>密室啊，这个呃，第二间密室呢，依旧是在西安玩的啊，并且是今年年初去的一家很有名的密室，地址在那这个龙首园。那、啊、要是还有西安的鬼友，那肯定知道在北郊哪儿的啊？密室叫三更那、啊、你看，这还真是一个恐怖的密室啊！三更，嗯、因为这个三更这个恐怖片啊，在当年啊九十年代末的时候是非常有名的。三更这个，<的>呃，黎明演的啊，那个那个恐怖片，大家呢还有有幸的话啊，还没看过的话、嗯、可以去搜一下。一其实一和二都好看。嗯啊，第二集叫饺子啊，三更之饺子，一和二都不错。但是呢，黎明演的那个一呀、啊，的那个压抑感呢、啊，真的更，得非常非常的棒的强太强
1: 。我看那个第一次 get 到黎明的演技，演就这真的是第一次 get 到他的演技。嗯
0: ，嗯哎，密室叫三更，是一个中式大院鬼宅啊，一共上下两层，面积很大，最重要的。是一共有四十多扇门，主题呢是跟巫术啊、诅咒啊，还有诈尸和这个复仇相关。游戏难度和这个恐怖指数啊都是五颗星，号称当时西安恐秘的这个天花板。由于自助线索啊，呃，我就我就说一说最最就撼动我的点吧。啊，我们一行七个人，开头啊。和所有密室都一样，嗯，大家呢都是得蒙着这个眼睛进去，那、啊、哎，不过现在大家如果有些人不不敢玩的话，其实好像现在有好多那个那个娱乐节目，就是带你去去进这个恐怖密室里边儿啊，就我看着好像什么。前天看着一个杨幂好像进去了，我就也是被蒙着眼睛进去的，我看了一眼，我就没看下去、啊。完了之后我就干别的事了。哎，看来这个恐怖密室一般都是蒙着眼睛排队进去啊。我是没没没玩过这个。后后边的人呢搭着前面人肩，哎，这么进去。正准备进，但是啊，场控呢把我们这前后顺序啊重新调了。一下。这个我已经猜到是怎么回事了，咱看看是不是啊？重新调了一下，啊，我当时也没太在意。进去以后呢，大家慢悠悠啊，朝前挪啊。啊这个进去以后，有这个背景音乐音效什么呢？下雨的声。由于这个场地是地下的，寒气逼人，让人是身临其境。后来啊，我们就站在大院门口啊，他就就肯定这个前面有一个工作人员要给你讲一下这故事的设定啊，一般都是你进去以后告诉你这故事啊，这是一个民国的宅子啊，大家听清楚啊，民国的宅子啊，相传呢有一个这个这个富家小姐啊，就死在这里边了啊，以后呢这个宅子里边人所有人呢每天都能看着哎这小姐出来溜达。啊，大家也不要害怕。其实呢，大家想想郭德纲啊，这故故事啊，其实要郭德纲一讲，那就好玩了。嗯、所以呢，大家不要紧张，不要紧张，不要紧张啊！这个设定都知道了吧？啊，大家的目的就是呢，在这样的一个有恐怖小姐的这么一个啊宅子里边生存下去，最后呢走出这个宅子啊。皮裤不贴、呃、了吧？这不是？<笑>啊，听清楚了吧？现在咱们开始了啊！开始啊！嗯、准备啊！在摘面罩了啊！摘面罩了啊！哎呦，大概就是这么一个意思啊。嗯，取下眼罩以后，开始破第一关，啊，就是说第一关叫什么呀？叫进鬼宅。进去以后呢，不免来了一波这个啊惊吓。其实大家都是做好心理准备的，知道吧？哎，知道进去可能也就是这个事儿。所以呢，虽然害怕，但也在可控的这个范围之内。当小鬼走后呢，我们打算呢，开始打算分组。我们这儿有一个老二啊，老二就说了：“我们队里啊，是不是少了个人？”这个时候，终于发现了队里少了个人，而且呢，从进来就没见过他。大家有些懵啊。正当我靠在后面门上思考的时候，一个急促的喘息声从我背后传来。我回头一看，一张惨白的。布满惊恐的人脸出现在门框之后，吓得我一惊凉。原来是丢失的那个小小伙伴，他呀，瘫软的靠在我们这里，瘫软的靠在我们这里，什么意思、啊？终于说话了，啊，喘着气说：“终于到了。”他说了这么一句话：“终于到了。”没，嗯、咱们没明白啊，看看他后面是不是有解释啊？他说呢，以下是这个刚才丢了这小伙伴的这个陈述。他说呀，当时场控调换位置的时候，将他放到了最后一个了。他在最后，他很正常的搭着前面人的肩膀朝前走，但是周围一片安静，没有人说话。当他取下眼罩的时候，傻眼了，四周围一个人都没有。只有面前一口棺材和头顶暗黄的蜡烛。最惊悚的是他旁边靠着的一具假纸人，那惨白的表情就是从那一刻啊，那惨白的表情就是从那一刻就再没有变过啊，就是吓吓吓,吓,吓傻了呗。仔细想想，那在去鬼宅的路上，他搭在了谁的肩膀上呢？而他又跟着去了哪儿呢？他的第一个任务就是寻找队友。事后啊，他说他扒了好久，才走回附一的大堂。虽然不是我的经历，但是听了以后还是毛骨悚然。好啦，最后祝这个怪谈蒸蒸日上，拜拜。你知道我刚才想的是什么吗？嗯，这个其实啊，场控一旦开始是就是介入到你们最开始的设置的时候，一定是就是作弊了。我在开始想的是什么呢？就是说有可能。你搭着前边的那个那个根本就不是你的队友了，因为你蒙着眼睛的一定是 NPC。我刚才想的就是，是可能他们最后摘下面罩的时候，有可能所有人都是一个人，就已经没有同伴了。我当时想的是这个，哎，果然他们只是用了，就是其用其中的一个人做了这么样的一个尝试。我天，那要是里面足够大的话，把每一个人都带到了一间屋子里头。旁边都是一纸人我操，那这真挺挺恐怖的。嗯，对
1: 对对
0: 。这我就在想啊，就这个东西啊，说实在的，有一些人呢，呃，他的面子太太太薄，有的时候说他其实害怕的，但是呢，哥们一怂恿，他就去了。其实他害怕极了，嗯、这个东西啊，没有什么，这害怕就是害怕，真能吓死人。我跟你们说啊，就吓死人这件事儿是绝对存在的啊的！吓死人这件事绝对就是我在想，如果但凡出现这样的危机的话，这这这东西怎么进行下去呢？你说，就是确实现在很多的密恐确实做的这个，不是密恐啊，就是恐密啊，做的确实是挺吓人的啊、嗯！我觉得各种各样恐怖片的桥段全都在里面出现了。那真要是吓着人了！我记得北京好像他们说是有一个怎么办呢？
1: 有一个场景特别好的一个呃，在在高碑店还是在哪儿忘了，就是有这样的一个，嗯、据说环境特别好的一个密室是，几乎是还原了昆池岩的。然后这个特别有兴趣
0: 。哦、啊。嗯。那这这花了不少钱、嗯。对对对对对。昆池岩。OK， 行吧。来吧，你这个下一个吧，下一个哇、哦，好长啊！下一位，这位同学
1: 唐岩，<对>山哥、罗宁姐好，这里是阿才，我又来了。上次投了这个故事，当时好像是因为第一段不见了吧，我又赶上工作忙就没再发。这次赶上放假，我就把这故事再发一遍。这故事呢，是我从 B 站上面听来的。故事发生在，呃，一个小孩儿 A。这小 A 小学六年级的时候，当时他在乡镇里面读书，因为他读小学那时候还是零二或者是零三年，小学各方面条件都不算好，甚至比较差，设备也不怎么样。这 A 小时候呢特别淘气，属于那种完全不学习的孩子。小 A 的父母当时在外地打工，家里面只有爷爷奶奶，根本就管不住他。等到小 A 上到小学六年级的时候。他原来的班主任不知道因为什么原因就没来上课了。之后他们班里又从外地调来了一个新的班主任。新班主任姓陈，看上去四十来岁，是个男的，长得很瘦，皮肤也很黑，普通话也不是很标准。小 A 说：“有这么一天呐、啊，他从其他班借来了一本漫画，就应该是小 A。小 A 从其他班借来了一本漫画，因为那会儿漫画这种东西在他们那儿比较稀缺。”当时小 A 就一个人在下面看漫画，之后就被老师发现了。那老师就从讲台上冲了下来，一把抓住抽屉里面的漫画，拿出来之后往讲台上一扔，之后让小 A 去后面罚站。小 A 当时一下火起来，就噌的一下站起来，一脚踹开了教室后门，然后就出去了。小 A 现在回想起来，其实那个时候本来上课开小差就不对，而且只是收书而已嘛。因为那本书不是小 A 自己的，借了人家东西肯定要想办法还回去，所以小 A 就想着去老师那儿把书偷回来。小 A 的学校是五点左右放学，他就在附近玩等到最后大家都放学了，就翻墙回去，躲在离墙不远的厕所里边，到人全部走光才出来，往他们老师办公室走。老师的办公室在二层，当时门是上锁的。小艾说：“他们当时教学楼还有办公室是在靠近走廊的那一面墙上，有一个长方形的排气窗。那个窗子的高度对于小艾来说不算高，用力一蹬，其实就能够上去。进去之后，小艾就直奔他们老师的办公桌，在抽屉里翻找，但是突然发现，除了一些日常的教教案呐、啊、文档啊、卷子之类的，什么都没找着。”正当小 A 想继续翻旁边的柜子的时候，突然听到外面有些动静，那是一串钥匙的声音。小 A 知道这个声音就是他们姓陈的那个班主任了吧？因为他总能看见班主任的腰上啊，当时很流行嘛，别着大串的钥匙，就别着这这班主任腰上就经常别着一大把钥匙，走路的时候叮咣乱响。小 A 当时就被吓住了，就赶紧往旁边几个桌子下面躲。嗯，这里说明一下，办公室里边总共四张桌子，每个桌子下面有块挡板，然后是两两相对的，中间有一条过道。小 A 老师，小 A 老师的桌子是靠门这边，于是小 A 就赶忙躲到斜对角，也就是右上方的桌子下面。他躲在下面之后，就开始听。听到这班主任进来，然后就不动了。门一关，没出声儿。小 A 当时也不敢扭头看，生怕被发现，就屏着呼吸听着。然后他就突然听到他们班主任的嘴里头开始发出一些奇怪的声音。接着，他就听到班主任一下子坐到了地上。小 A 当时觉得还很奇怪，他以为这人本来是翻回来拿东西的，要坐也应该坐在椅子上啊。可是他等了好久好久，最后实在忍不住了，因为那个班主任什么动静都没有，小 A 就把脑袋探出来一点，开始往外看。他说，他当时就看到一个特别诡异的场景，那个班主任背对着他坐在地上，盘着腿在打。做哦，坐一开始看还没感觉害怕，就觉得挺怪的。但是接下来，这就突然看到了那班主任的脑袋掉了下去。呃，我我我理解是垂了下去吧？就从背后往中往往过看，感觉就像是脑袋掉了一样，应该是垂了下去的感觉吧？
0: 啊，
1: 嗯，我我我这么理解的啊。小艾说：“他本来是端坐着的，被挺得很，绷得很直，突然就脑袋就开始往前垂，不是那种断掉，哦、而是脖子突然伸长，然后垂了下去。之后，小艾就听见了什么东西落在地上的声音，哦、砸在了地板上，咣当一声。小艾当时人都傻了，差点叫出声来，他不敢再看，赶紧缩回去，抱着膝盖，但忍不住喘气呀、啊。之后。”又是很长一段时间没有听到他班主任的声音。等到天快擦黑了，小 A 开始心里急了，因为他班主任不走啊，他也走不了啊。嗯、等到小 A 再回去看的时候，啊、就看见班主任站了起来，咳了两声，呃，咳嗽了两声，清了清嗓子，整理了一下衣服，然后就跟个没事人一样收拾了一下就出门了。等到那串钥匙的叮铃咣啷声。开始越走越远，小 A 这才赶忙爬出来，翻窗出去。后面那个漫画自然是没有找到，他给那个同学赔了，不知道赔了赔了漫画还是赔什么东西啊。然后小 A 从那以后也没敢在班主任面前造次了。事后他还把这个事儿给其他人讲过，但是大多数同学都说不信，都说他是他瞎编的，嗯、因为老师收了他的书，他记恨人家。再往后呢，小 A 上了初中就没再听过那个老师的消息了。好了，故事就这样。祝哈拉怪谈越办越好，沈阳哥越来越帅，龙
0: 云姐越来越好。好吧
1: 。这还挺诡异的，这,这,这
0: 老师、啊、是邪
1: 教吗？老这老师。
0: 今天跟邪教干上了、啊。<笑>对
1: ，都是邪点片儿。这
0: 好家伙，这脑袋咣当一声，关键他也没看着是什么东西掉下去，就反正听着咣当一声啊。嗯，这个老师其实用这种方法来来对付一些啊，那个上课不守纪律的孩子，屡教不改的孩子，就用这种方法、嗯。你觉得老师是故意的吗？啊，这哈。然后我觉得老师故意的，你知道啊，<笑><对>啊也也保不齐啊，是这同学这个到最后记恨老师没,没收了我的漫画，完了之后编出来一些幺蛾子啊，不知道、啊
1: 或者说老师就是回来拿教案的，结果呢，拿了教案以后出去了，结果这老这同学因为高度的紧张，窝在那个地方，最后睡着了，然后脑补出了一系列这样的东梦，嗯，也有可能啊，不知
0: 道。这种编剧不精彩，怎么着也得也得弄点这个反转是吧？要要就做一个梦那没意思。好吧，下一个叫优呢啊，于娜还是优呢？我不知道于娜还是尤娜，这个老大。大家、啊、好龙，龙玲好，我是啊，莫素啊，啊，我是莫朽啊，是吧？我又来了，<笑>这个莫朽的话，这个要要读音字的话，还挺挺的。我是莫朽啊,啊，我又来了<笑>啊。看到一期话题呢，我啊啊，我真的是很感慨。大玲玲终于想起来自己是个恐怖故事的主播了。对、啊。
1: 难道我平常很逗逼吗？不容易，不容易。嗯
0: ，说起来，我之前的留言被微信吞了，但是。如果主播对我的故事感兴趣，我可以写一篇合集发到邮箱啊，不知道两位意下如何？读不读没关系，如果想看我就写，你写吧。那我是觉得你别发到合集的，你就你还是就是在留言里边。有的时候其实，哎，以前写过或者没读，你们完了之后你觉得呢？哎呀，还挺好，这故事你就说一下，我我留的这期行不行？那我们我们说不定就读了啊，没事嗯。嗯，如果想看，我就写啊，差不多该进入这次的主题了，《百鬼物语》。我特意呢从油管上搜了一下，找到了一个这个 VTuber 啊，也是 VTuber 的一个直播啊。完了之后呢，这个直播内容就是《百鬼物语》，直播时间长达九个小时，他讲了一百个鬼故事，我的天！故事。我从里面挑了挑出一个啊，说给大家听。
1: 这女主播牛逼啊,啊！故事的
0: 名字叫做。叫做搜索记录，嗯,嗯，啊，搜索记录，网络现在对于我们来说是非常方便的东西，尤其是当我们想查找一些资料，找一些自己想要的东西的时候，搜索引擎啊是非常常用的。但是呢，你有没有想过，网络只有人会用吗？哎，这个设问句。还挺有意思啊！只有人会用吗？看看还有什么人会，还有什么东西会用啊？那一天我打开我的电脑，想找一些东西，点开了一个搜索引擎，但当我要输入的时候，就看到了一些我从来没见过的搜索记录。我很确定我没搜过这些词儿，对，就是单词儿，很莫名其妙的单词儿啊！看来这个应该是一个国外的一个人。不应该是个国内的人。如果要单就一般单词的话，也是国外人才用的。就国内咱们不用单词这个这个这个东西啊。很莫名其妙的单词，比如说青螃蟹、青色的青啊、青色的螃蟹、嗯、血，牙齿这些毫无关联、毫无逻辑的词让我摸不着头脑，不知道这到底是怎么回事有可能是我梦游以后不小心碰到键盘了啊，我也没在意。后来几天呢，我依然在继续用电脑，历史记录里呢也多出了一些词儿，我就开始啊有些疑惑和不安。这些词儿就渐渐的呀，就连成一句话了，比如“想要的东西”。人类是什么？生命的定义。那如果说这些词是我不小心碰着了啊，可是这些连成一句的话呢，又是怎么回事呢？啊，我就换了一个搜索引擎，打算继续用。可是连这个引擎也是一样的搜索记录，只有片语之言。我不禁开始怀疑，是不是电脑中毒，或者有人远程操控我的电脑跟我开玩笑可是谁会这么做呢？那多了去了啊，各种黑客。接下来的几天，我继续用电脑搜索记录里面的词，渐渐开始连成一句话了：说你，你最重要。呃，这是第一天是你，第二天呢是你最重要，第三天呢你最重要的东西。再往后，你最重要的东西是什么？告诉我。我坐在电脑前想这个问题。这个问题的答案应该因人而异吧？可能对于有些人来说是恋人，是家人啊。而对于其他的一些人呢，是名声啊、金钱呢、啊？那对于我来说是什么呢？我就想，可能就是我自己吧。在我想这些事的时候啊，电脑开始闪屏了，每闪一次，屏幕上就多出一个词，告诉我，告诉我，告诉我。当我确定了答案是我的时候，电脑黑屏了，周围也陷入了黑暗。外面透进了微弱的光，我可以隐隐隐隐约约看见放在沙发上的青色螃蟹抱枕。哦，我把目光继续转向电脑，和一双眼睛就对上了。那个眼睛，是不是我自己的眼睛呢？不，不对，那不是。那是一双血红的眼睛，眼睛下边有一张裂开的嘴，一口白牙在黑暗中十分的显眼。那张嘴闭合着，仿佛在说着什么。这时，我耳边听到了一声呢喃：“他说，你最重要的东西，我收到了。”<咳>辛苦两位主播啊！祝这个怪谈越办越火。另外，这次衣服也收着了，还挺好看的啊。但是，呃，有点厚啊。我们的布料那就绝对不不省布料啊，绝对就是厚，你知道吧？嗯，下来<笑>好了。嗯。<欢>后，有人喜欢，有人喜欢。好多观说：“哎呀，这次这次布料真好，那个真的挺挺厚实的啊。”有些人说：“哎，就是挺厚的，就就闲着厚。”这东西没法满足大家所有人的需求，真的，这东西这是真的是见仁见智的一事儿啊。好了，下次有时间。呃，还会掐榴莲啊！大家健康，我是莫朽啊，下次再见，莫朽挺好。哎，这故事我觉得哎，这故事质量我觉得还是挺高的。就是说，如果说国外有一个这样的一个 YouTuber 啊，他,他讲一百个故事啊，完了之后在那个直播一直直播一百长达九个小时讲这些故事的话，嗯、呃。每每一个故事都能是这样的一个素质的话，我觉得这个这个这个故事还、啊、角度还是挺挺有趣的啊，挺有趣的。完、嗯、之后，他也没有说是就是一个场景，他也没说是一个来龙去脉或者怎么着的，就跟那些都是怪谈是一模一样的。啊，这这故事还挺好，<是>嗯，挺挺奇奇奇妙的一个角度啊，到底是谁电脑电脑也能成魔啊？他们反正是把各种各样的东西都能疯魔化，就呃这么一个过程。现在就是这样，呃，老就怪谈就是这样，怪谈是有绝对有时代特色的。你们看二十年前的怪谈，每个、每这个日本的一些怪谈，和现在再看去看怪谈，那就完完全全不一样了。我们记得当年的这个啊，鬼来电啊，有一个电电影非常出名啊，就是在日本的这么一个叫鬼来电的这么一个故事。当时那时候啊，还是诺基亚时代呢。啊，还有那个日本那个那种最流行的大翻盖，好家伙！日本、嗯、现在也挺流行的那种大翻盖的，不知道为什么、嗯、他们觉得好像那种比较注意隐私。嗯，嗯嗯其实现在很少了，真的，因为大翻盖这种手机它没有办法做到跟现在苹果这种智能特别特别像。还、呃、
1: 还是还是有的，比如说三星的高端机，就是那上万的那
0: 种、嗯、当然了，那种高端机它就是那样，但是。这种这种平板的，跟过去的那种人手一个大翻板那不一样的，人手大翻板那个其实就是其实我,我,我,我
1: 对，其实我就是原来用过那种，专还专门找那种复古的那种机子，我是翻盖控，我就觉得那个一翻然后看那个屏幕的时候特别有仪式感。
0: <笑>啊，现在基本上日本也都是就是这种。平平板的这种机器了，是大翻盖的几乎见不着了，几乎见不着，嗯、除非这个智能机专门为它打造的一个一个智能机，因为一个损失，所以就是那个时候的鬼来电都是那种大翻盖的。你如果在现在再拍一个鬼来电的话，那有可能就根本就不是电话了，可能就是微信的这种 APP 了。就是反正这个这种都市怪谈一定是与时俱进的。那你因为对以前再往老的以前的东西，它跟你生活远了以以后，这都市怪谈吓不到你的时候，它的效果就没有了。啊，所以这种都市怪谈一定是跟现代生活紧紧的联系在一起，嗯、一
1: 跟,跟所有人都有共鸣。我记得就是很久以前。做哪期的时候来着？我记得好像应该是你提过的，你提过一句，就是当时为什么在那个年代的时候，嗯《午夜凶铃》这样电影能够吓人？因为当时人们还是在录像机时代，嗯、而且仍然用的是那种大脑袋电视，嗯、每户人家都会有的情况之下，嗯、你在这个东西上做文章，嗯、你才能吓到当时的人。但是如果现在人再翻回去看，嗯、都说《午夜凶铃》特别特别害怕，可是我看完以后没感觉。废话，嗯、你用那薄薄的屏幕，怎么可能爬出来人呢？就我记得，就是很小很小的时候，看爷爷奶奶家那种旧电视，后面特别大那脑袋，我的脑子里面就经常会想，里面是不是藏着小人然后一打开的话，会给我们表演节目。就你脑子会、嗯、会那样想，嗯
0: 嗯。而且这里边有一个传播性，嗯，就是说，嗯、呃，本身这个环界这个故事啊，呃，它讲的就是病毒的传播。其实这是一个科幻故事啊，我<是>我们在会员专区里面有有这个，其实就是《午夜凶铃》的，就是它整个环节一共是四部四部曲。那么四部曲其中的第一部就是《午夜凶铃》的电影的原来的那个脚本，呃，大差不差，基本上就是那个那个故事。但是第一集确实是一个恐怖的类的故事，嗯、但从第二集开始，就是第二部开始，一直往后，它是一个它是一个科幻故事，讲的是，呃。就一些空间里边的一些病毒传播再造世界的这样的一个故事，一个科幻科幻的一个题材的。那么在当年其实这个角度选的特别好，因为呢，当时就是录像带拷贝拷拷贝以后，完了之后给到另外一个人，另外一个人看了以后，他这个病毒就传到你的身上了，相当于这样的一个传播方式。那其实为什么现在编不出这样的故事了？因为他必须要找一个可以传播。但是传播方式又不那么容易的一种方式，而这种方式又会让人觉得，哎，这个东西有可能会发生在自己身边的这样的一种传播方式，来去做这样的一个一个一个设定。这个设定非常重要。就当年这个录像带拷贝这个这个这个事儿，是一个我觉得在当年可能被很多人认为这是一个非常牛逼的设定的这样一个东西，所以才信的人那么多。就是觉得哎，这个特太特,特别可信了。你像现在，如果再说我录像的话，就能传播这个东西，那 OK。那微信随便传一个东西过去，那全世界一秒钟可能就就千千万万人就就,就没了，这、就、这、是、千千万万人就就全部都没了。所以这种设定是不合理的。虽然看上去好像哎这个给病毒的这种呃传播更有力了，更恐怖了，其实并不恐怖，就变得不恐怖了。它必须是一个非常现在的网络，只要有网络传播这件事情，已经好像很难拿来做文章了，因为就是可想而知，就是这么着弄的，就是大家觉得想当然了以后，没有任何的说，诶、哎，这个东西我没想到哦，这个时候可能这种东西就难做文章了，越来越难了。所以大家现在不明白，当时没有不是录像机时代的时候，大家现在都是从 VCD 都不一定知道是什么东西 ，DVD 都不愿不一定知道什么东西的时候，大家就觉得，哎，那东西好像跟我没啥关系。一没啥关系，自然就不恐怖了。嗯,嗯，自然就不恐怖。对，好吧，下一个
1: ，下一个拿小样。嗯呃，他这位呃这个文章，他首先写的标题啊，这标题的名字叫《鱼》。哈喽， l l o 山羊跟大玲，嗯、这事儿啊发生在几年前。我有个朋友跟我同住一个小区。那年我这朋友结婚，女方提出条件，朋友住的房子呢要重新装修，我这朋友就搬到他父母家。嗯、只是呢，当时他养了一缸锦鲤，搬到父母家有些不方便，就托我照顾几天。那天把鱼缸啊就搬到我家了，<好>我看到里面有五条锦鲤。鱼缸不大，但是里边的鱼啊，有手掌大小，其中有一条更是有手臂那么大了。缸里头、哎、<呦>水草、怪石布置的也是很别致。我瞅着那条大鱼，发了半天呆。朋友跟我说：“你别看你这，嗯，把那口水擦擦。跟你说，这条大鱼可了不得，别的鱼都换了好几茬了，这条大鱼就一直活着。嗯”我们家地方不是很大，我就把朋，我就和朋友把这鱼缸搬到了卧室，又跟他聊了一会儿养鱼的方法，然后他就我就送他回去了
0: 。嗯
1: ，接着下来几天，我也是换水、喂食，尽心尽力。可是我很快发现了一些问题，就是首先这气泵一直开着，水声哗啦啦的。我晚上听着就老做梦，在找厕所。第二天就是那条大鱼，每天晚上到两三点，它就开始健身，拿脑袋狠狠撞鱼缸，拿脑袋狠狠撞着石头，撞的石头到处滚。每天晚上弄得我不胜其扰，我忍不住了，我就打电话问我朋友：“他在家也这样吗？”朋友笑着说：“嗨，你喂太多了，那大鱼抢食很厉害的。”你喂食的时候得分开喂，大鱼少给点就行。回去我照做了，果然那大鱼晚上不闹腾、嗯、后来朋友快装修好，鱼也要送回去。就在送鱼的前一天晚上，我发现那大鱼又开始健身了。我就打开灯看那鱼，心想喂你那么少，你还有力气减肥呢。嗯
0: ，
1: 那大鱼看见我打开灯之后，就缓缓地游到了鱼缸边扭动身体，当当当，敲了三下鱼缸
0: 。嗯
1: ，我没在意，嗯，就唠叨两句就回去睡了。后来鱼送走了，又过了一段时间，某一天天降大雨，我就乐着伴着哗哗的雨声入睡，也不知道睡多久，就被一阵敲门的声音给惊醒了。细听之下，感觉像是有个人站在我门口。站不稳，然后身子一下一下靠门的声音。当时我以为是邻居大哥喝多了吧，嗯、找错门了，就跑去开门。可走到门口，突然这个门就被当当当敲了三下。不知道为什么，我突然就想起了那条大鱼，我就站在原地仔细听，可是外头没动静。打开门看，也是空无一人。嗯后来我就问朋友：“那些鱼还好吗？”朋友说：“好着呢，特别是那条大鱼，格外的精神
0: 。”啊、哦，哎，这个小联想也不错啊。嗯，那小故挺好玩的。哎，那个、大鱼啊，锦鲤可能活了。那锦鲤是真的是，呃呃，应该有几十年的寿命。嗯、哦啊，所以说这个大鱼。能能活那么长时间是不不奇怪的啊！那你说能成精啊，这个鲤鱼成精也不是啊什么新鲜事儿是吧？哎，鱼成精，估计你锅炖不下，估产生了一些感情，嗯、知道第二天要走、嗯
1: ，有可能我我是在想啊，聊聊有可，能。对，有可能是。他朋友说，就每次都给大鱼少喂点少喂点这大鱼啊，挺生气的。好不容易遇上这么一主，吃两天饱饭，哎呀，可开心了。然后最后还过来就是问候一下，嗯、我回家啦，你还好吗？梆梆梆敲了三下，嗯
0: ,嗯，挺好玩的。嗯，下面一位叫丹秋生啊，开始写了一个打油诗。两位主播好啊，恐怖搞笑哪里找？怪谈里面都是宝，戴上耳机仔细听，两位主播好声音，啊，用心把那节目做，哈喽怪谈真的行，快加会员同享受，一年只要二三八，这这个不押韵了啊，不押韵这这个东西就有点那什么了，那是真的太良心啊，诗杨哥大玲玲一唱一和真有趣，最近疫情又反弹。呃，两位需得注意安全。哎，我天哪！打油诗写了停不下，<笑>原谅我啰里啰嗦这么多话。来啦，最后一句，两位主播辛苦啦。嗯，这可以可以可以，好吧好吧。好吧嗯，这个打油诗啊，写的真的是这够打油。啊、给你改改吧，这啊，这够打油啊。好，两位主播辛苦了啊！这随着轰鸣声响起，渐渐变大。哎，你看。开始故事，了，人家就直接是从这两位主播辛苦了啊！开始开始随着轰鸣声响起，渐渐变大。张明，哎，这是个第三第三人称的故事啊！张明从噩梦中惊惊醒。以前呢、啊，张明很烦那个空调的嗡嗡声，可是自从开始做那个梦啊，他怎么都醒不过来，每次都是这个空调的声音救了他的命。想起，呃、想着啊，张明就起床开始洗漱啊啊，穿上拖鞋啊，准备去、呃、换上拖鞋，准备去、呃、不是换上拖鞋，拖上拖鞋、嗯、是什么意思呢？啊，就脱了拖鞋吧，是是就准备去上班，嗯嗯啊、不管他了
1: 。嗯，哎，不知管他呢，
0: 反正就是就是不知道这叫啊，他就可能要表表示应该是换上鞋吧。脱了拖鞋，换上鞋，像这种的就不用说了啊，不重要啊。嗯、哎，准备去上班了。刚走出门，身后传来一声音，他说：“哎，这么早啊？”哎，张明啊，习惯性的笑了笑，说了一句：“嗨，不早了啊。”说着就回头想看看是谁叫他，一回头，什么人都没有。哎，等一下。什么人都没有啊！这奇怪了啊！嗯，接着往下啊、嗯，错觉吗？听错了吗？啊，空空荡荡的走廊，寂静无声。张明就愣那儿，这怎么回事呢？他也没管，可能是幻听了吧，就继续下楼。越走越觉得好像哪儿不对，来到车间。还是一个车间这个工人啊，坐在自己的岗位。张明抬头看了看墙上的挂钟，已经是七点二十了。哎呦，这上班够早的。嗯，张明想着呀，奇怪，怎么还没人来呀？啊，今天不上班吗？一边想，一边又觉得哪儿不对劲，不安呢，充满了整个的身体。对了，从出门到现在。除了空调声和那个幻听声，张明好像就没听过其他的声音。下楼的时候，他拖鞋的吧嗒声没了。张明就想：我是不是还做梦呢？就顿时感觉身体啊有点发抖了。他必须验证一下自己是不是在梦里头。接着呀。张明就扬起手，疯狂的打自己耳光。呃，不至于，不疼，没感觉。他就拿起旁边的剪刀啊，朝着自己大腿呀、啊，噗、呃，就刺下去了。呃，还是没感觉。不行啊，自己得醒过来呀、啊，一定得醒过来呀、啊，不然就死了。这好家伙，血扑扑的冒着呢。呃、张明仪。以前做梦啊，要是想醒过来，就必须在梦里杀死自己。嗯，哦，看来是这样。我觉这有点像前段时间啊，这个那个列车呀，啊，无限列车呀，这必须死了才才能回过来，是吧？这有点像无限列车。嗯，这次啊，他也这样，拿起剪刀刺向喉咙，接着就听到了熟悉的嗡鸣声。啊！张明睁开眼睛，狠狠的掐了一下自己。哎呦，这次太疼了！啊，别掐了！开心的笑起来，摸了摸脸，哎，湿润，眼泪不由自主的流下来。为什么？为什么要哭呢？这不知道什么意思啊？<疼>看后面有没有写？哎，哦哦哦，疼，有可能是疼。刚刚写了很疼很疼。<笑>张明开心的笑了起来，摸了摸脸，湿润，眼泪不由自主的流下来。可是这样吧。<笑>张明起床，你看，他这儿还真的是张明起床洗漱，穿上拖鞋准备去上班。他是必须要上班的吗？那不就是穿上拖鞋才能去上班的吗？我不知道这个是一个什么样的一个，是不是后面还有反转啊？不知道。他穿上拖鞋准备去上班，刚出门他就看这前面有个熟人，就过去打声招呼。哎，这么早？前面人回了一句：“不早了。”接着就没了。啊，这张明呆呆的看着一幕，突然笑起来了，冲向窗户，跳下去了。我看这这个这个特别，这一幕特别特别大林，大卫林大卫林奇呀、啊！我靠，这个太太诡异了。嗯、楼下一群人围观，西装革履的男人抽搐着，脸上挂着笑容，脚上穿着拖鞋。周围人议论纷纷，说：“哎，这是第五个了吧？啊，真惨！我就说这就是一凶宅呀、啊，也不知道房东怎么想的，还敢租出去？”又有人说：“可不是嘛。”听说呀，以前有一个工厂打工的工人，因为老板破产跑了，钱也没拿到，一时想不开就自杀了。从那以后啊，凡是住的人都跳楼了。又有一个人在说了，就算没拿着钱，也不至于自杀吧？哎，太惨啦，很快，警车、救护车全来了。张明站在楼上看着他们把那个人装好抬上车，手里握着剪刀，一下一下朝着自己的喉咙刺过去，喃喃自语道：“我怎么还醒不过来呀、啊？”不是，我听，我听，我听，这这个这个真的挺瘆人的。嗯，我
1: 有点喜欢这个故事。嗯
0: 啊、嗯，这个、呃、真的挺瘆人的。但是这儿有一点，我看一下啊，这呃,呃看到一个熟人，打了个招呼，嗨，这么早前面人回了一句不早了，接着就不见了。张明呆呆的看着这一幕，疯狂的大笑着，冲向窗户，跃起，跳了下去。你看啊，嗯，这儿我们要着重的看一下。这里边有一些隐隐隐藏的一些东西，挺挺牛逼的。嗯，这个空调的问题，还有这个这个地方，他看着一个熟人打招呼。最开始他在梦里的时候，他是那个被打招呼的人，<是>他说不早了的那个人，发现他在梦里。这就是
1: 一个，就是这房子还还敢租，也就是每一个都陷入这个循环
0: 。啊这个那个、那个不管不管。我们先先把最最基本的逻辑捋捋清楚啊，嗯、就是说，这个他打完招呼，张明呆呆的看着这一幕，疯狂的大笑着冲向窗口，跳下去。也就是说，张明自己跳下去了，在楼下那些人说的话都是他跳下去后对的。我
1: 我是我是这么想的，就是说每一次，你看，就是早上是别人跟他打招呼，到了到了。过了一会儿的时候，是他跟别人打招呼，相当于是他的出现解救了前一个被困在这儿的灵魂。然后，如果说有人呃，如果说再住进来一个人的话，才能让他醒过来，嗯、就是出了这个循环。他都
0: 死了，怎么醒
1: ？就是他一他,他在他在结尾一直说：“我怎么醒不过来？醒不过来？”其实说的不是说呃离开这呃不不是说他真的是。从梦里醒过来，而是从这个循环当中出来。嗯、他被困在这个相当于是一个结界，嗯、他每天在不断的证明自己到底有没有醒过来，嗯、然后一直在说：“哎，我怎么醒不过来？嗯、醒不过。”来，直到有一个新的人进来住进来，然后走一遍这个流程。比如说早上起来，嗯、他去问那个人：“哎，呃，那个时间这么早啊？”或者说：“啊，嗯、对方回一句：“不早了。”之后下一个人跳下去，他才能被解，就是他才能离开。嗯，对对，啊、我我刚,刚突然就是说、啊、得通，对对对对，突然就是这样的一个一一一个一一个故事
0: 如果再扩展一下的话，嗯、是一个能扩展出一个挺大的一个好玩的故事的一个基础，是<的>这这挺好。嗯，这个这个挺好，这个能够啊，单秋生这故事是你写的吗？还是你抄别人的？这个，如果你自己写的没关系，就但是如果说是挪过来的一个故事，请记住啊，所有人都记住，一定要注明出处。对,、啊、对但是如果这是你自己写的话，那我觉得，哎，这故事真的能扩展出一个非常非常棒的一个大故事来。那这里边其实就能有三波人，甚至四波人的出现，这里面就有四层空间出现，啊，三最少三层空间哦，四层。绝对有四层空间可以出现。是，第一个是梦境空间，第一个是梦境空间，第二第二层是这个做梦的这个人的空间，做梦这个人这个并不是人，他已经可能也是鬼了。鬼为什么不能做梦？嗯、鬼可能也能做梦。这、啊、是第二层空间，第三层空间是之前死的那个人的空间，之前死的那个人的空间，嗯、第四层空间是一个现实空间，就是说又来了一个住户。一共是四层空间，是能够把这四层空间交织在一起，让人开始觉得这四层空间完完是一个连续空间的话，啊、呃，让人觉得这四层空间是连续空间，呃，是在一个时间段上的一个连续事件的话，哎，他们之间互相有关系的话，觉得这几个这这三个人，呃，是是在现实生活当中的人的话，那就成功了。但是最后破抽丝剥茧，最后发现其实这是。已经前面两个人都已经死了，而最后一个人是活着的人，他慢慢发现了这故事里边的一些，就是整个的一些门门道道。哎，这这能能够串起来的话，是一个非常好的一个故事。嗯
1: ，当做、嗯、素材收集起来吧。就是、我觉得是不是可以搞一个《鬼影重重》之类的东西
0: ？嗯，咱咱也搞一个重重叫
1: 什么《盗梦人间》。<笑>就就、啊、就那种感觉的东西，说吧对
0: 对对对，嗯，哎，挺好，这这真的是很有、嗯、很有趣，这角度非常非常的好，而且它里边很多的<是>那个让我特别想到了，就是拍这种非常诡异、完全没有逻辑啊，完了之后就是这种片子的一个大师啊，大卫林奇。大卫林奇，嗯、如果大家知道的话，啊，他有很多的片子，比如《邀月荒踪》，它里边的那些恐怖点。真的是随时来，就是他那个恐怖点是真的没法让你准备的一些恐怖点，邀月荒踪啊，穆赫兰道啊，还有当年八十年代末的时候有一个美剧，这个美剧变成了美剧、呃，美国的这个电视剧里边的一个传奇性的，当时万人空巷看这个美剧，但是大家都看不懂，还还他妈看这个这个美剧啊，就是一共拍了。呃，连续拍了两季，一共三十三集，我记得。完了之后，又在二零零几年、零七年还是零八年拍了，拍了第三季。第三季的口碑一般，但是呢，这个名字是一定大家。中间还拍了一个电影啊，这个这个电视剧的名字，大家很多人可能都知道，叫《双峰》。
1: 哦、双峰的这个电，这个这
0: 个电。嗯，这个电视剧《大卫·林奇》其实他是开山之作，倒也也也不算开山之作。以前还有之前还有《橡皮人啊》啊什么之类的，很多的。就是他的那个恐怖的描述方式，实在是太让你觉得，这这是什么嘛？就是你突然出现了一个东西，你就一个女的忽然看了一下桌角，桌角那儿蹲了个人，向上在看你，就这种东西，就是这这这。就就反正就很奇怪，就刚才那个让我起起鸡皮疙瘩的时候，就是忽然他出去跟人打个早，哎，这么早啊？前面人说，哎，不早了，腾的一下就没不见了。完之后他开始狂笑，狂笑着跳出那个窗户，就这个特别大卫林奇的那个那那个风格，哇，就真是一一就是毫无准备的，就是一个诡异，毫无准备的诡异，就是一身鸡皮疙瘩。嗯，这个很很强，这个很强，嗯，嗯因为没有预判。这个恐怖没有预判，是好吧？下面来吧
1: 。好，今天最后一个故事啦。这位同学还能再睡三小时，嗯，这是大家的心声。啊、他的这个是搬运的，故事在子库电台的灵异事件部，不是、啊、不知道让不让说这名字啊？应该可以。灵异事件部也是一个我们以前、嗯、挺挺。很有名的一个同行、呃，名字叫做《废弃楼梯里追赶我的女
0: 人》
1: ，事情
0: 是，是红色骷髅、啊、
1: 红色绣花鞋，色绣花鞋，啊
0: 嗯、这个、嗯、名字非常直给。对
1: 对对对对，啊、事情是这样的，我们家周围有一片空地，嗯、零零散散的，我这栋楼有十九层。我下了晚自习，跟同学们吃完夜宵回家，已经快两点了。整个人本来就昏昏沉沉，提不起精神，我就像个僵尸一样往家里走着。这时候路过一片一下雨就会泥泞不堪的空地，又拐过一堵矮墙，就是我家。嗯、这个时候就能看到我家那栋独立单元楼了。我照常拧开楼下的铁门，走进电梯间。左边两台电梯的 LED 屏幕居然一片黑，下面的隔离开关都已经被隔掉了。哎，隔离开关是什么意思？嗯、不知道，已经被隔掉了。通常这种开关啊，只会在电梯修理的时候才会用特殊钥匙拧掉。我心里不由得咯噔了一声。这首先大半夜的，怎么会修电梯呢？其次，我家住在十七楼，嗯、雨夜让我爬楼吗？不巧的是，我那个时候胆大到想，他他这有个形容词叫胆大到想吐，想都没想啊，就往旁边黑洞洞的应急楼梯口钻过去了。好像自从我搬来开始，嗯、我真没记得有两部电梯同时停用的情况，所以可想而知啊，楼梯就是废弃的。三层以上的住户会去走漆，会去走漆黑一片、那窄的呀。呃，三层以上的住户会去走漆黑一片、窄的要死的楼梯，那简直就是有病。这种楼梯就跟金字塔里通往法老密室的甬道一样窄，无限密封，无限向上，各种涂鸦，什么这儿画个眼睛啊，这儿画个涂满血丝的脸呢、啊、之类的。各种杂物还夹杂着一些难闻的死猫、死狗、呃、死死猫、死老鼠的味道。因为没有住户缴纳物业费，楼梯里唯一的光源就是“紧急出口”四个字。我就这样往上走着，借着每一处出口处“紧急出口”那四个字发出的微弱的光，直到走到了第十二层左右。啊，我几乎已经麻木了。过了一个普通的拐角。突然，我炸起毛来，脑袋轰的一声，因为刚刚在黑漆漆的角落里头，似乎是站着一个人，而且我当时差点就撞上了他，因为走到十二层，我的双脚已经机械的摆动，双脚一直机械的摆动，根本停不下来，就差四个台阶我就撞上那个人了。我呆立在原地。用眼睛看前面那个人，长发披肩，后脑勺上隐隐的有一个大发卡。轮廓上面看，似乎是穿着裙子，是女的。有一个只能容得下一个人过的楼梯，呃，在一个只能容得下一人过的楼梯，四级台阶以外的女人，呃，他这段句好奇怪，是个女的。在一个只容得下一个人过的楼梯里，四级台阶以外的女人，她干嘛站着？嗯，好吧，我发现她正在向上走，因为我看见她看到了她的脚后跟，但是待了十多秒，我心里也发毛了。我心说你倒是走啊，可她就是那样背对着我站着一动不动。我只能说了一句啊，麻烦让一下。刚说出没几个字，我就一步往上跨。本来打算利用仅有的缝隙挤过去的，但是突然又出现了不可思议的一幕。我发现那个女的几乎跟我的步调一模一样，一样的节奏，一样的出腿，往上也跨了一步。我又往上跨了一步，她也往上跨了一步。我们之间的距离没有缩短，依旧是四个台阶。终于，我感觉到自己的腿开始发抖了。但可怕的事情还在后面。我因为没有收住后腿，抖抖的后腿，什么叫抖抖的后腿？抖抖的后腿跟前腿就踩在了台阶什么？抖抖的前腿跟着，抖抖的后腿跟着前腿踩在了台阶上，呃。你往下念吧。这是几个意思？嗯，抖抖的后腿跟着前腿踩在了台阶上，这个女的也不紧不慢的抬起了后腿，跟上迈出的前腿。我不受控制的又伸出腿，慢慢的连续跨上两步，而她也同步的连续跨上两步。我一步两级，而她也猛然一步两级。整个人还跳了一下，我跟他仍旧相差四个楼梯。我终于受不了了，用着全身的力气大吼了一句：“我说你是不是有病啊？”估计整栋楼都听见了。吼完，我感觉自己好像胆子也大了不少，就用最快的速度往上冲。跑了几步我就后悔了，他虽然像镜子里的我，我与他虽然保持着四个台阶，但是后面有几步冲刺。我们缩小了半级左右的距离，没拉近的时候，我看这女人比较模糊，拉拉近了半级，那幽幽的紧急通道的绿光帮了我一个大忙，我吓得开始全身发抖了。我要去更好光线的地方去确认一件事儿：如果午夜有人站在楼梯里边，那一定是件恐怖的事。那么我要确认的是，是人都无法接受的事情。于是我慢慢的伸出了左腿，后退了一截。这个长发披肩、背对着我的女人也伸出了左腿，往下退了一步。我开始往下跑，发疯的跑，然后发出杀猪一样的叫喊声。你根本想象不到，余光之中看着一个背对着你、跟你同样速度倒退着往下飞快移动的女人的是什么样一种心情。我听着他的高跟鞋跟我的球鞋神一般的同步的声音，其中夹杂着我的嚎叫声，直到我疯跑到了最后一级台阶，冲到了楼梯间广告栏处，终于有了微弱的日光灯。我鼓起勇气转过身，你一定还记得，我刚才要找有光的地方确认一件事儿，因为当时我在楼道之中隐隐约约看见之前那个女的。发卡那儿有一点不对，那是一只鼻子啊！就应就是说，他应该是面对着他的，嗯
0: 。
1: 然后他头发垂下来，看见那上面好像凸起来的东西，以为是发卡，但其实是个鼻子。嗯、就头发全都挡在脸跟前，嗯、而在这个有光的地方，我终于确认完了。他的身体是背对着我，没错，但是他的脑袋确确实实的扭了一百八十度。原来在楼道里黑漆漆的那个楼道里，这个女人她其实一直是面对着我的，看着我。我也终于明白她为什么能够做到道行如风，倒着走还能追上我。我转身向外狂奔，再也没回过头。好了，这个很早之前的故事给我幼小的心灵造成了巨大的阴影，以至于非常恐惧密封的那种楼梯间。故事有点长，嗯、可能字数有点超了。呃，其实不是字数超了，嗯、是你刚才我我我我是跳过了啊。你刚才把其中的某两段，对，两段都重复了，嗯、其实不多。辛苦山哥龙林姐了，嗯、最后祝愿哈喽怪谈蒸蒸日上，我们有缘再见。
0: OK， 那我们今天的所有的故事都结束了。哎，今天这个有几个故事的这个力度还是挺大的啊，对对对对对大家这个悠着听啊，悠着听。所以我们想、嗯、想恐怖时候啊，嗯，可可这叫什么呀？啊，可可可咸可,可甜是吧？我咱们这是可恐可<笑>可可可,可什么可咸不知道反啊？这反正哎都可以啊，大家这个按照咱们这个这个观众的喜好来啊。哎，觉得最近呢恐怖的少了，那咱们就来点恐怖的。这个话题下个星期还有吗？嗯、呃，确实是多出了几个，但是凑一期不
1: 够。不知道大家还有没有，就是哦，有有有一些想法，或者说你在哪看到了，曾经以前听过一个让你阴影很深的一个故事，嗯、还可以再写。我估计还能够再凑出一期，因为确实没有读到的稿子加油。一些，嗯，还可以再留一留。
0: 嗯，大家加油加油吧。那个，在我们这个口子先不封，嗯、我们再做一期恐怖的好的，好吧？完了之后还是百鬼夜行的这样的一个主题<的>啊。就怎么也得出三期。嗯、OK， 那就大玲玲说、嗯、啊，说一下这个呃进群密码吧 ，QQ 群的进群密码
1: 。QQ 群进群密码，今天我们第一故事，文艺怪咖他第一次看到了几团半透明的气体。那气体呢是白色的，但是白色的气体冒着什么颜色的光
0: ？这都什么问题？这啊，对，大家这就是什么颜色的
1: 光？三团白色的气体是冒着什么颜色的光？我给这不太吉利的一个颜色，反
0: 正是。啊，好吧，好吧，嗯大家回答一下这个问题啊！啊，赤橙黄绿青蓝紫，什么这呀？啊，对。最后呢，还要跟大家说一下我们的。会员的服务啊，我们会员服务呢只在我们的 A P P 里边有，所以呢大家要去下一下我们的 A P、啊、P，A P P 呢在苹果、安卓都有我们的 A P P， 名字叫做《鬼影人间》，还是之前的那个名字，还没改名呢。嗯、啊，之后呢，安卓请注意，呃，安卓的那个因为商城实在是太多了啊，各种各样的，我们也不可能把所有的商城都上架，所以呢就是说先用你的手机在官方的手机官方的这样的一个。A P P 的这个商城里边先搜一下有没有我们的 A P P， 如果没有，一定请去下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城。这个商城呢下载以后，完了之后在里边搜索“归隐人间”就能搜到了。有很多的可能这个竞争的关系，你们在那个啊、呃、本自己的那个就是官方的应用商城里面根本搜不到豌豆荚。那其实你就直接在网页上搜索一下豌豆荚，直接下载安装就可以了。完了<是>在里边搜索我们的《鬼影人间》就可以下到了。<对>嗯，那个，呃，接下来呢，进去以后呢，我们里边其实啊有很多免费节目。完、啊、了之后，包括我们现在的《在人间》啊，就是奇了怪了，还有我们的《榴莲》。都在里边可以免费的听得到啊，就跟其实现在大家听的这些平台是一样的。之后呢，呃，还有一些免费的故事啊，还有一些收费的故事，这些收费的单个的一些故事，比如说小故事几集的，还有一些长篇故事几十集的啊，都有单个的这种啊，你觉得好，那你就可以去相对来说就是购买。还有一个区区域叫做会员专区，在下面。一个大的选项叫会员专区，呃，这个会员专区想成为会员就是在这个地方了啊。每年呢只要二百三十八元，二百三十八元之后，完了之后这个，呃，这里面要跟大家说清楚一件事情啊，呃，这个我们的会员专区里面的内容和刚才我说的单个付费的那些内容是没有交集的，就是说你即使成为了会员，外面单个收费的那些那些故事还是要单个收费的。就是说还是要再付费的，所以这一请大家一定知晓，一定去记清楚。但是我们在会员专区里面为大家准备的这些故事是百分之八十是会员独享的，是一个独享制的这样的一个会员。嗯、所以呢，就是说只有会员才能够收听，啊，永远也不会去免费，也不会去在其他的平台任何平台。呃，放出百分之八十的节目都是这样，而且在会员专区里面，我们是日日更新，每天都有新节目呃更新上去，有很多的节目等着大家去听啊，有很多的故事等着大家听。那个比如说，呃，像《管系列》，现在《管系列》，还有刚才啊我们说的《咒怨》呐，啊，刚才说的这个《午夜凶铃》啊，在里面都有。而且同时，请大家注意。最近呢，我们将会跟其他一些平台有个合作。我们在我们的我们自己的这个《鬼影人间》里面也会有，之后会有一个大的一个企划啊，在这里边呢，呃呃，现在去加我们会员的朋友啊，就会在这个企划也会包含在里边。嗯、呃，是一个26个故事组成的一个非常庞大的这样的一个故事群落。啊，是一个非常非常著名的恐怖小说家写的东西。嗯、那么，如果听过啊我们的这个过去的故事的朋友，一定非常非常喜欢他，认识他。呃，这个也算是中国恐怖第一人吧。啊，这这个我们的寻人启事，大家如果喜欢的话，那么哎呦 OK， 这次在我们的故事群落里边第一季。第一季放出的最后一个故事就是《寻人启事》的续集，而这个续集是专门为《归影人间》，也是我们《哈喽怪谈》的听众专门去写的，是你们专门为你们写的，因为作者知道你们非常喜欢这个故事啊。因为咱们其实《归影人间》过去的《归影人间》就是，嗯，大家记忆最深的一个故事之一吧，就是这个《寻人启事》啊，三郎这个确实啊，当时让很多人啊夜不能寐。那他就觉得，哎呦，这个那好啊，那大大家这么喜欢，那我就专门为他写个序吧。因为这位作者呢，其实估计现在大家很多人都知道他是谁了，是吧？嗯、哎，这个作者呢，他不爱给故事写序，基本上没有什么序的续作，所以呢，专门为大家写，一定要珍惜这次机会。那么现在去加入这个会员，那我们现在其实这个整个故事群落应该就包含在里边了。我们会过一段时间慢慢的跟全网同步的去更新这个故事，对。大概还有一个这个作者的一个长篇故事啊，我我估计现在算算了一下，两百集应该是有了，应该是有了两百集应该是有了。完了之后，这是一个长长篇故事啊，等着大家来听，也是这个作者。所以未来有很多很多值得大家去期待的作品在我们会员专区放出。那么，如果有任何的付费什么的问题，还有对会员的呃一些内容啊、一些规则呀，想去了解的一些朋友，都可以加下面这个绿色图标，这个可以付费、可以聊天的这么一个社交软件啊，大家都知道是什么了吧？加这么一个号，名字叫做“鬼影会员全拼”啊，这样的一个号、嗯。鬼影会员全拼，只有加上以后呢，呃，我们的这个主任啊，我们的社街道办主任英子会为你热情的服务。OK， 大概就是这个样子。那龙玲还有什么其他想说的吗？嗯
1: ，我们每次的这个进群密码呢，还、啊、你还
0: 真有想说的呀？有
1: ,有啊。免得你把我还想接一
0: 句，没有说免得你把我拉出去斩了啊
1: ，就是免得你把我拉出去斩了，<唉>所以我就憋点想说的，啊、就是每一次我们的进去密码，啊、其实其实有的时候会提一句，就是进去密码呢，其实是进我们 QQ 群的这个啊，呃，微信会员群哎、嗯、呀，说了那俩字了，不好意思，那个绿色图标那个会那个是会员群，那个必须要通过加我们的客服，嗯、然后你买了会员以后，他会带你到群里面玩。然后我们每一次进群密码的这个密码，嗯、当周的密码，记住一定要当周的密码，不是说前几周你听到一个我们以前往期节目也可以用，是当周最新鲜的这一期的密码，是针对我们的 QQ 群的，是一个那种、嗯、呃一两千人的那种大群啊。然后我在这儿说一下群号： 2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八，直接搜我们的群号，然后答对了这密码，嗯、我们的。呃，客服姐姐会进行一个简单的验证考核，然后如果你通过了，你就可以到群里面跟大家一起玩
0: 了。嗯 ，OK。嗯， okay. 嗯好吧，那大概就是这样。<了>啊，你还有什么想说的吗
1: ？就非展不可是吗？别去，大过节的，<笑>别别别别别别，非展不可。
0: 非涨不可，还有什么想说的吗？啊、不说了，还有什么没交代的吗？哦、没有了，我让他拉出去涨了吧。来来来来好,好吧。我给祝大家这一周快乐好好开心吧，拜拜，拜拜。拜
1: 拜